0: Марафонец. Марафонец. Подкаст «Марафонец». What's up, бегуны? Или, как я люблю говорить, привет, привет, мои дорогие. Это подкаст «Марафонец». Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, а также тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Данный выпуск записан в школе радио и телевидения на Шаболовке. А меня зовут Максима Риткин, и мы начинаем. Спонсор этого выпуска ⁇ Картилокс. Биологически активная добавка для поддержания здоровья суставов от фармацевтической компании Dr. Redis. Основа Картилокса 10 грамм пептидов коллагена, который входит в состав хрящевой ткани. Его дополняют куркумин, гиалуроновая кислота, экстракты басфелии и черного перца. Такой состав способствует повышению устойчивости суставов к нагрузкам и восстановлению хрящевой ткани. Картилокс удобно принимать один раз в день. Бегать можно долго, повышая свои результаты, если заботиться о состоянии состояний суставов. Ведь даже если вы не бегаете марафоны, как наш сегодняшний герой, важно помнить про профилактику. Заказать Картилакс можно со скидкой 15% на Яндекс.Маркет по промокоду Картилакс15 до 31 декабря. Ссылка на продукт и промокод в описании подкаста. Сделайте подарок своим суставам к новому году. Дорогие слушатели, перед началом подкаста я хочу принести свои извинения и предупредить, что в данном выпуске вы услышите короткие потери связи с нашим гостем. Так как выпуск записан через интернет-звонок, не на всем протяжении связь была стабильной. Надеюсь, это не сильно испортит ваши впечатления о выпуске. Приятного прослушивания. Сегодня у нас в гостях мастер спорта международного класса по легкой атлетике, чемпион России, а также ее рекордсмен на дистанции 100 километров с результатом 6 часов 8 минут и 23 секунды, Николай Волков. Николай,
1: здравствуй. Здравствуйте.
0: Ну что, я хочу начать с самого, наверное, важного и главного из событий. Это чемпион России, рекордсмен России на дистанции 100 километров с результатом, как я посмотрел, 6 часов 8 минут и 23 секунды. Это ничего себе. Да, все верно. Как ты пришел к тому, что ты стал бегать 100 километров?
1: Ой, на самом деле история была следующая. В 2022 году я, ж, в принципе, постоянно реализовывал себя в марафонской дистанции, да? а в, 2020, нет, в 2022 году, в прошлом, мне очень захотелось, э, я почему-то подумал, что м- моя карьера движется к закату, что мне уже 38 лет, скорости уже не те, тяжело С молодыми бороться на марафоне. Я, конечно, стараюсь, но но когда нужно включать какую-то вторую передачу, и и у меня оказывается, что нет. Ну и в общем, я подумал, что нужно попробовать. Я давно уже посматривал на 100 километров, нужно попробовать пробежать дистанцию длиннее, чем марафон. Пробежав тогда, это был Пермский Пермский марафон, где который я выиграл. А мы с тренером обсудили, поговорили, решили, что сказал Сергей, давай а через месяц у нас чемпионат России на 100 километров, мы будем к нему готовиться. Ну готовиться это, конечно, громко сказано, потому что за месяц готовится к 100 километрам это несерьезно и мы решили что мы на марафонской подготовке, которая у нас тогда была достаточно серьезная потому что как известно я являюсь человеком который бегает больше всех даже больше больше некоторых утром марафонцев то что марафон все обычно удивляются этой особенности Но, как говорит тренер это моя такая изюминка это моя особенность и мы идем отобьем это вот на протяжении Ну, всего
0: всего пути легкоатлета правильно
1: ну да, получается, с, как я с Серегой начал работать, мы ушли сразу к объемным тренировкам. Это постоянно были, вот ну, за редким исключением, когда межсезонье или когда у нас идут какие-то перерывы между стартами. А, да, у нас есть некоторые послабления, но в основном это вот такие объемные тренировки. Ну и вот на тот момент я ему сказал, давай попробуем ре- реализоваться в 100 километров пробежим попробуем что это вообще за дистанция вдруг пойдет вдруг не пойдет никто на тот момент гарантий никаких не давал но было достаточно интересно еще мне конечно хотелось выполнить тогда норматив МСМК мастер спорта международного класса
0: да серьезная заявка
1: все это меня мотивировало на тот момент на эту дистанцию я бы не сказал что больше меня мотивировал это чемпион россии звание чемпиона России, сколько вот именно СМК выполнить. И мы с ним договорились, что мы побежим ровно по 4 минуты. То есть это результат, когда СМК норматив был 6 часов 40 минут. Это нужно было ровно пробежать 100 километров по 4 минуты.
0: Кажется, вроде бы несложно.
1: Ну, кажется, несложно, но это только кажется. Так всем кажется, что несложно. Вроде Я бы не что не там думал. 4
0: минуты. Действительно, но
1: после... 50 километров эти четыре минуты превращаются в ад и некоторые добегают уже там по 430 дай бог по 430 да если без должной подготовки подойти как многие это делают отсутствие там объемных тренировок я не знаю но люди многое говорят и все считают что они правы ну ладно суть в этом
0: то есть, получается, ты готовился к первой сотке за месяц?
1: Мы с Сергеем, ну, как я и сказал ранее, мы решили, что мы к ней будем готовиться просто на основании того, что мы уже имеем, на марафонской подготовке.
0: Но тогда марафонская подготовка была плотная, плодотворная, без травм, без каких-то выпадов с тренировочного
1: процесса? Ну, в двадцатом году, да. Ой, в двадцать втором году, да. Когда было все более-менее в порядке, это был год, я пробежал три марафона. Чемпионат России, потом были «Белые ночи» и потом третий «Пермский». Ну, конечно, первые два марафона у меня не очень удачно сложились, там, по некоторым, по своим обстоятельствам. А так, да, сезон был достаточно неплохой. То есть мне удалось быть вторым на «Белых ночах», вслед за чемпионом Русланом Хорошиловым на тот момент выиграть в «Перми». И вот подойти к 100 километрам. Это, это у... было больше, как, а, как говорят, шалости. шалость. Шалость на 100 километров? Авантюра, да. Ну, можно так назвать. Когда ты бегаешь по 250-260 километров в неделю, то есть уверенность в том, что пробежать, тебя стоять 100 километров у меня... Ну, были, конечно, какие-то, я не знаю, дадим это 2-3 процента, что вдруг у меня там... Что-то не получится.
0: Ты как-то говорил о том, что удивляешься, как люди бегут спустя неделю следующий марафон, хотя сам, хотя сам э, сделал первую сотку спустя месяц, как тебе эта идея пришла. А еще, помимо ну, всего прочего, спустя год э, улучшил результат свой и установил рекорд России, накладывая это еще на э, травму, которую ты получил.
1: Да, но здесь я делаю следующую оговорку. Месяц это вполне достаточно, чтобы после марафона восстановиться более-менее. То есть недели нет, недели нереально... Ну, для меня нереально. Я не знаю, как бегут другие, но вот для меня это нереально. Потому что э, вот по самочувствию, по своему самочувствию, я могу сделать следующий вывод, что месяц это достаточно. месяца достаточно для того, чтобы организм твой пришел уже в рабочее состояние после марафона. Конечно, это будут не те идеальные кондиции которые тебя. Вот, например, ты можешь пробежать один марафон быстро, а следующий марафон быстро, ты уже пробежишь, ну, я не знаю. Ну, я имею в виду на твоей предельной скорости, mm-hmm. это вот спустя, наверное, полгода, четыре месяца. А вот чтобы просто выйти, э, восстановить организм для следующего старта, ну, для меня это месяц. Потому что то, что меньше, я просто по себе, по самочувствую, потому как мне бежится, как я тренируюсь раньше этого срока. Это очень тяжело сделать.
0: Но у тебя сейчас, получается, 9-летняя карьера легкоатлета. Ты же поздно начал, как все любят говорить, в 29 лет, если я не ошибаюсь.
1: Да, в 29 лет я вот пришел в бег. И, то, и пришел в бег без каких-либо амбиций, просто для того, чтобы... Чтобы мне просто хотелось какие-то движухи. мне жизнь затянула. В бытовуху Движухи
0: в плане вот этих стартов Когда много болельщиков Вот эта энергетика
1: Да, любительская вот эта тема мне захотелось Как, теперь хватает тебе ее? Теперь да С избытком
0: Ты писал о том, что В социальных сетях во Вконтакте Описывал вот этот Чемпионат России на 100 километров По своим состояниям Что у тебя вначале все хорошо шло планово как ты задумывал но потом после 70 километра верно или пораньше да, ты пон... да, да. понял понял да, что 70. что-то идет уже не так как ты планировал какие а, мысли какие вообще чувства ты испытывал в этот момент когда осознал что так ну походу что-то начинает идти не по плану
1: а, ну как это было на самом деле Uh, я не планировал бежать по 3.35 <laughs> Первые 70 км <километров. laughs>
0: Вначале ты <laughs> вроде даже бежал <laughs> Там 3.29 что-то такое было
1: Это первая двойка была Первый а. круг, первый круг, он был 3.29 Он самый быстрый получился А потом я 3.29 уж мне точно было не нужно Я естественно скинул Скорость Но По 3.35 я тоже не планировал бежать Я хотел пробежать Ну Я перед стартом считал Для меня рекорд России Это получалось 6.18 30, по-моему был и это 4 это 347 на километр то есть я считал что вот я буду бежать 345 и вот мне этого хватит чтобы побить рекорд Ну, чтоб средняя было естественно как-то все пошло не так не по плану и я побежала с 1 1 двойка была по 329 и мне в принципе бежалось. Ну, я вот не ощущал каких-то, что я давлю, что что-то какие-то меня э, факторы, которые меня притормаживают, такого не было. Но я, с другой стороны, понимал, что это только начало, и все еще впереди. И были мысли, может быть, э, скинуть и дождаться Васю. Чтобы как-то вдвоем год... бежать, да? Да, да, да. Ну, про мой прошлый год. Как Вася сидел у меня на хвосте 30 километров мере. Этот вариант мне очень понравился, поэтому я побежал дальше. И средний темп от 70 был 3.35, и я в этом темпе бежал до 70-го километра, и, и скорее всего, скорее всего еще в процессе гонки меня все-таки больше подстегивал ведущий, который присутствовал на старте. Mm-hmm. Он начал каждый круг разгонять такую тему, ну, то есть даже не каждый круг, а начиная с десятки, наверное, что такие высокие скорости, это, это выше, чем рекорд мира. а даже так. То, что творит, да, что творит Николай, в общем, и меня это как-то, наверное, подстегнуло, что я, вот, я думаю, что вот этот именно момент.
0: То есть ведущий мы можем тоже поблагодарить за рекорд России? Можно, да. А, а там, получается... Нет, ну,
1: России, я думаю, нет. Его вот за, именно за дерзкий поступок его поблагодарить можно.
0: Получается, ты его слышишь на протяжении всего круга, да?
1: Нет, когда ты, получается, бежишь там в одну сторону километр, разворачиваешься, ты бежишь в другую сторону. И где вот этот ноль, назовем его так, там сидели судьи, основная часть судейского корпуса, и ведущий, он комментировал соревнования, то есть, то есть, на самом деле, вот все считают, что 100 километров это такой скучный забег, но на самом деле достаточно так задорно это делал. И...
0: А там поворот Действительно... на 180 градусов, да? То есть ты, получается, добегаешь да, да, да. и разворачиваешься сразу же в обратную сторону. Да,
1: 99 поворотов.
0: 99 поворотов. Вот ты сбегал, э, я хотел этот вопрос задать чуть попозже, но раз мы к нему подошли прямо сейчас, ты сбегал за свою карьеру две сотки, то да? это была вторая, правильно? Да, да. Вот что ты можешь сказать по организации старта с точки зрения спортсмена, который установил рекорд России и сбегал два раза 100 километров? Как тебе вот этот формат, что ты бежишь два круга и разворачиваешься на 180.
1: Нет, ну естественно, вот на, на самом деле, сама организация у них очень ну, до, до, достаточно хорошем уровне, uh-huh. я ничего не могу сказать. Пункты питания были организованы великолепно, то есть э, все необходимые варианты напитков, uh-huh. кто-то там может и покушать любит, я имею в виду там финики, бананы, все вот это остальное, это что, что часто используется на ультрамарафоне. А, освежение было на дальнем конце, то есть они постоянно губкими все это. Ну, вот В плане вот в этом у них все организовано было великолепно. Единственный момент, который мне, естественно, не только мне не нравится, это вот эти То есть, если бы была круговая дистанция, было бы намного легче.
0: А ты вот как считаешь, есть возможность Ладно, сделать, это... сделать такую
1: дистанцию? Возможность есть. Можно найти, можно, да. Почему бы и нет? Просто этим нужно заниматься.
0: Ох, какая животрепещущая тема поднимается у нас с тобой сейчас. Ну
1: спасибо и на этом. Может быть, они сейчас об этом задумаются, да? Почему бы и нет? Хотелось бы, наверное, им результат, результат мирового уровня. Тем более,
0: что до него буквально не хватило сколько там? Три минуты? Три. Хочется сказать, буквально корпус чуть-чуть подать на финише, и вот они, три минуты.
1: <свят> Для ультрамарафона, да.
0: Хотя я когда <свят> смотрел финиш, он был у тебя очень бодрый Даже не скажу, что ты пробежал 100 километров. Ты даже чуть притормозил, там оваться и просил, что-то поддерживал сам себя, что ты это сделал.
1: Да, ну сам, когда финиш, это уже все, эйфория. Но после финиша зато мне нормально.
0: Накрыло тебя, да?
1: По ногам дало, поэтому вообще даже шагу
2: ступить не мог.
0: Это знаешь, когда Усейн Болт установил рекорд на 100 метрах, он же там, когда финишировал, он чуть-чуть сбавил, раскинул руки, и потом ему начали приписывать, что он повел себя неграмотно, не, не надо было бежать до конца, был бы результат еще выше. Вот э, здесь, вот, вот твои три минутки, которые не хватили до мирового рекорда.
1: Ну, вряд ли вот на финише ускорится.
0: Чуть-чуть не хватило. Представляешь, вот овации надо было делать после финиша.
2: Ну да, да, да.
1: Учту учту на будущее
0: Но вот когда пересекаешь финишную черту После 100 километров Что внутри? Расслабление? Облегчение какое то Или наоборот эйфории эмоций? И думаешь, да я бы еще одну сбегал
1: На самом деле эйфории точно никакой нет Потому что ты ты такой Опустошенный, все эмоции остались Там и тебя всего так Трясет и колотит ну хотя ты внутренне ты радуешься, ты понимаешь, что ты победил, ты преодолел дистанцию, но организм настолько истощен, что он тебе твою всю радость компенсирует даже в минус. Я просто сел на скамейку, меня подхватили. Даже вот с помощью кого-то мне не хотелось стоять, я сел на скамейку и просто как будто провалился все. Слезы радости по щекам. Опустошение полное. Ну, Почти. Есть, уже подступала, но... но никак. Как-то совсем, совсем, совсем меня опустошила эта дистанция. Да,
0: Говорят, после финиша нельзя садиться, надо ходить. Да?
1: Ну, не знаю, как там ходить, потому что вот, когда ты прибегаешь... Я, на самом деле такой момент еще всегда... Вот, если вот случалось с тобой, тебе нужно в туалет попасть. Да? Uh-huh. Вот на дистанцию многих это случается. Если это происходит, например, до 50-го километра, еще, наверное, да. А если это после 50-го, то вот эти ощущения, когда ты останавливаешься после 100 километров, и ты не можешь просто даже шагнуть вперед. Я не знаю, как это физиологически описать, но это вот просто ты прибегаешь, ты вроде только что бежал, бежал 100 километров, ты прибегаешь, ты вот встаешь, организм, я не знаю, то ли он переключается, и дальше... Дальше просто ну, вообще никакого движения не сделал.
0: А сколько восстановление после 100 километров занимает?
1: Ну вот так, чтобы прям... Совсем тяжело ходилось, наверное, дня три. Mm. То есть ходишь, вот хромаешь, очень тяжело, все болит, все болячки вылезают, которые у тебя там хронические.
0: Но эти три дня ты вообще не бегаешь, да? Ты сугубо на восстановлении. Ходишь, бани, массажи.
1: Массаж тоже его надо делать осторожно, потому что там у тебя очень много микроотрывов, микротравм на мышцах. И поэтому массаж он все таки он же тоже дополнительные какие-то дела травмирует мышцы. Поэтому массаж это уже спустя, я пошел спустя, наверное, недельку. А первая тренировка? Первая тренировка на девятый день.
0: То есть все это и время
1: то... Я не бегал, я только ходил, гулял отдыхал.
0: Восстанавливался и физически, и психологически. И психологически тоже. Кстати, по поводу психологического восстановления. Как это делать после 100 километров и вообще в целом после таких ультрамарафонов? И нужно ли вообще это делать?
1: Психологического восстановления?
0: Да. Вот физическое мы понимаем. Ну, тело, да, оно напрягалось. А мозг же тоже. Ты сам с собой разговариваешь, уговариваешь себя, борешься сам с собой. Потом эта эйфория... Которая не чувствуется финиша, победы?
1: Ну, голова, честно говоря, не устает так сильно. То есть на следующий день уже, даже на следующий день, даже спустя, я бы сказал, спустя пару часов уже достаточно достаточно ясно голова, каких проблем не возникало.
0: Сразу осознал, что ты установил рекорд России?
1: Я это осознал еще, когда оставалось... Скажем, скажем так, на 70-м километре. За 30 есть,
0: километров думаю, ты уже осознал, было. что ты установил рекорд
1: России? То есть я ты... подбежал, потому что там секундомер стоит еще на нуле. Ты бежишь, ты же видишь, и я бежал, и я смотрю, ну, сколько оставалось? 30 километров. 30 километров. И я считал, что даже если я по 4 минуты пробегу, это 2 часа, а там было... Если мне память не изменяет, то ли 4.05.
2: Ну, то есть с лихвой.
1: Я даже если завалю, да, что запас есть, я даже завалю темп, что я должен пробежать без проблем. Ну, естественно, оставались какие-то варианты на форс-мажорные обстоятельства. В принципе, я понимал, что российский рекорд я должен побить.
0: А как думаешь, если бы ты не видел этого времени, было бы быстрее?
1: Было бы сложнее. А быстрее? Быстрее нет. Нет, не было бы быстрее? быстрее. Нет. нет, быстрее нет Потому что э, с, на 70, после 70-го километра Там с, сразу возникли ощущения вот Первые звоночки появились, мышцы начало сводить Ты и... писал,
0: что и... ты там магнезию хотел добыть И она волшебным образом да, у тебя да, оказалась да, да, да,
1: волшебным образом оказалась у меня в руках
0: Потом напитки тонизирующие
1: Кофеин, потом в конце пошли энергетические Редбул Red Редбул Bull. Red Bull даже? Есть, да, там Рэдбулл, да, Рэдбулл пьюс. Да. Ну, это как там же, таурин, кофеин. Угу. Помогает? Это. Наверное. Не знаю, честно говоря, не, не знаю вообще, что мне там помогло.
2: Вера в себя. Я о
1: чем и ведущий. <заливаю> да, ведущий вообще красавчик. Заливаешь в себя уже все, что все, что только можно. А без Обезбо- обезболивающих.
0: А как часто происходит питание на 100 километрах? Через сколько?
1: Я начал по каждые четыре километра поначалу. Я вот пил, наверное, до сороковки. Сорокового километра я пил каждые четыре километра. И потом я просто понял, что я хочу. Хочу больше. Уже каждые 2 километра просел изотоник. Гели были у меня каждые 10 километров тоже до 70 а потом уже все спуталось. Наверное, уже каждые 5 километров гели пошли. Потом гели добавлялись в изотоник, разводились, ну, в общем.
0: А там не висит на нулевом километре сколько километров ты уже преодолел?
1: А там говорят. А, вот, там... Ты пробегаешь, и ведущий говорит, что вот, Волков, Николай, лидер станции, пробежал уже столько-то километров. Ну, в принципе, у меня на часах еще все дружалось, я же отсечки делал.
0: Там же они говорят каждый километр, да, с самого начала? Нет такого, что они первые 10 километров не говорят, например?
1: Нет, 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 там вот, ну, он... Так комментируют, что вот первые два километра, первый круг там каждый круг два километра. первый круг дистанции пробежал. Лучше, наверное, Время-то так...
0: первые километров 20-30 вообще не комментировать, не говорить, сколько кругов ты пробежал. Думаешь, блин, это мне да? еще 80 километров бежать,
1: а ты и так будешь осмыслять.
0: Ну да, ты это будешь осмыслять сам собой в разговоре, но другие об этом не будут знать.
1: А так ты бежишь, ну, все об
0: этом знают, и ты об этом знаешь, и думаешь, блин, мне реально, мне еще 80 километров бежать, еще на 180 градусов разворачиваться
1: На самом деле, такие мысли я постоянно, вот, на первой части дистанции, когда ты, ты же пробежал 20, пробежал 30, и ты думаешь, блин, еще 80, или еще 70 да, и такие мысли угнетающие.
0: Но ты с ними как-то борешься или просто принимаешь?
1: Ну я, у меня есть такая хитрость, как сказал, по-моему, царь Соломон или кто-то, что все проходит и это пройдет. А. То есть все когда-нибудь заканчивается. То есть как как ты бежал именно с такими мыслями. Да, как, как бы тяжело тебе не было, что все равно когда-нибудь и заканчивается. Имеет свое начало и свой конец. Через ну, 90 тяжело. километров. Ну да, пусть это 90 километров, но это все равно имеет все это закончится все равно рано или поздно. Ничего вот, себе. Да, вот так, 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 так я себя мотивировал. А после ну, не ста... мотивировал, а поддерживал.
0: Хорошая мотивация и поддержка себя. Была хорошая вообще поддержка со стороны болельщиков?
1: Ну. Такая, я скажу, камерная э, атмосфера там царит, потому что 100 километров э, там в основном это тренер, э, спортсмены часто еще с, семей, с семьями приходят, приезжают. И группа поддержки, это люди, которые помогают по тебя там кормить. Да, uh-huh. А вообще ну, сколько? По поводу поддержки, вот в принципе, э, когда вот как раз 70-й, 85 й самый тяжелый момент наступил, и там... Ну, действительно был такой момент, что все, кто был там присутствовал, все, все меня гнали вперед, то типа Коля такого такое бывает раз в жизни. Это уж точно. Побить рекорд, он действительно мог быть побит, ну до 90 километров, в принципе это было достаточно реально пробежать последнюю десятку 37 минут, ну, вот если так вот, если рассуждать об этом сейчас, это достаточно просто, но когда тебя позади 90 уже в ногах. Но пробежать 37 минут это уже не так кажется легко это как ты говорил по поддержали. поводу четырех минут да. да 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 да. и они меня прям вот я говорю такая поддержка была невероятна пусть практически каждый кто там был давай давай у тебя получится поэтому я думаю процентов 30 наверное из того что э, что я мог выжить добавили мне вот эти слова
0: поддержка имеет большое значение
1: конечно в принципе и в жизни имеет она большое значение только в спорте
0: да, но я имею в виду, что в жизни ты не особо это всегда замечаешь сразу, потому что дистанция все-таки гораздо длиннее, чем на 100 километров. А на 100 километрах ты это чувствуешь и замечаешь в моменте. Ну да. И результат на себе испытываешь также в тот же самый момент, Да-да-да-да. когда слышишь. А много конкурентов? Сколько человек принимает участие на 100 километрах на чемпионате России?
1: 30 мужчин.
0: Это много или мало? Для России ну,
1: на, чемпионате, на чемпионате России по марафону Примерно то же самое количество Вполне
0: вполне приемлемо И все, все добежали, все 30 человек финишировали
1: Нет, нет, нет Вот насколько я помню в старт Оставало 30 мужчин и 11, по-моему, девочек. И вот сошло, наверное, мужчин 10, и человека 4 сошло.
0: На 100 километрах можно устроить пейсеров?
1: Это если какой-то вот челлендж проводить, как человек тогда бежал.
0: Да, вот я просто спросить, возможно ли как-то на 100 километрах сделать что-то похожее.
1: Но рекорд тогда не будет утвержден, если так сделал.
0: Да, а он нужен. Все же знают, что сбегал.
1: Так я же не сбегал еще пока. Ну...
0: Пока нет, но в целом...
1: Сорокину-то я не обыграл. <сорокину>
0: <сорокину> да, то ли, то ли будет, <сорокину> потому что, судя по прогрессии результатов, на следующий год я даже боюсь представить, что там за время будет. Если, получается, 21 минута была скинута за год. Это что мы будем ждать в следующем? Не, ну и
1: сравнивать-то нельзя, то потому что тот он был такой комфортный, с запасом большим.
0: А здесь на фоне okay, на здесь... малых стартов и травмы.
1: Ну, травма она была летом. Ну, не знаю, не знаю. Но планы посмотреть. есть на следующий год? Планы разные есть.
0: Так, они секретные, их нельзя пока, да,
1: озвучивать? Ну, и не то, чтобы их нельзя озвучивать, просто там несколько вариантов, и я пока еще выбираю. <связать> Я думаю, пока еще.
0: Но ну, так хотя бы для общего понимания на 100 километрах мы тебя еще увидим?
1: В ультрадистанциях точно.
0: С таким намеком.
1: <связать> не, бо- не, бо- не больше 100.
0: <связать> не больше 100. Мало ли, может быть, у тебя также за месяц до <связать> <связать> за серьезным ультрамарафоном за месяц ты подумаешь, а почему вы не сбегать меня еще больше? Нет. Какой-нибудь суточный бег
1: пока, пока Таких идей точно нет Ты Суточный же... бег это вообще другая Другая планета
0: Но мне кажется вы в принципе недалеко Эти планеты расположены Ультрамарафон и суточный бег Вы плюс-минус спутники летающие Ты же в этом году выполнил мастера спорта ну, международного класса Подтвердил Суточный бег это Что-то у нас с тобой со связью подтвердил?
1: сегодня Нет, он меня уже присвоен
0: Да-да-да, я к тому, что в этом году его присвоили официально, если не ошибаюсь
1: Да, в этом году официально присвоили
0: Это такая большая галочка для спортсмена?
1: Ну да. У нас на самом деле их не так много, поэтому я считаю, что такой уровень достаточно определяющий.
0: Еще хотел спросить, когда бежишь на марафон, у тебя тоже были такие мысли по этому поводу, спрашивали когда бежишь в туннеле, когда бежишь вот автобусом, когда вы бежите друг за другом, за другом в спину дышите, что думаешь по этому поводу? Это честно?
1: А, у меня по этому поводу свои мысли. Я так не делаю никогда. Даже в Перми мы с Лехой бежали, когда с Трюнковым. <свят> мы не бежали мы, бежали, мы не подстраивались друг за под другу, мы всегда бежали рядом, плечо к плечу. То есть, ну не знаю, когда... Вот мне, мне некомфортно, когда кто-то бежит сзади. И я сам так не делаю. Ну, естественно, знаю примеры Люди, которые так делают постоянно Просто потом за счет финиша А Ну, почему это тяжело? Почему это тяжело, не знаю То есть ты тоже говорил о о том, что тяжело тянуть
0: кого-то Когда бежит за тобой кто-то И вот ты бежишь в лидерах, это тяжело
1: Ну, возможно, как я понимаю Тяжело с точки зрения психологии Бежишь, ты там работаешь, пыхтишь. но ну, первый же он на себя и ветер берет. Второй же, а второй он, считается, что он бежит, он на часы не смотрит, он курит, отдыхает, за темпом не следит. Как как ты бежишь, работаешь, тянешь его за собой. У велосипедистов это драфтингом, по-моему, называется. Беги, это, конечно, так не работает. Нет вот этих всех потоков воздуха, которые. Но здесь есть, говорю, вот фактор ветра, который воспринимает на себя впереди бегущий атлет. А так как марафон и ультрамарафон это дистанции, которые проводятся на открытой местности, то есть, то есть это фактор периодически является решающим. Но с психологической точки зрения тяжело тянуть, потому что ты думаешь, что он в любой момент выскочит и сейчас тебя обгонит. Вот. Я думаю только по этому поводу.
0: Что ты его не видишь, что, эффект неожиданности. Да,
1: ты, ты его, во-первых, не видишь, э, во-вторых, э, многие, ну как, э, мы бежали тогда марафон на, пя- на пятки наступают, о, неприятно, подрезал, подрезал бывает на, на пунктах питания подрезают люди, когда в пачке, когда вот эти по бордюры оббегаешь, да Uh, тоже может человек как-то перестроиться, тебя там поджать. Травмоопасно. Очень комфортно. Ну, во-первых, да, травмоопасно. Во-вторых, ты когда бежишь, тебе же удобно, когда ты свободно передвигаешься, никогда там нужно смотреть, кто там куда сместился. Еще что-то. И есть у меня еще такая мысль, что людям, которые тренируются одни, всегда им комфортно бежать впереди. То есть.. А люди, которые тренируются в команде все время, вот им комфортно сидеть. Ну, я как-то разговаривал
0: нет. по этому поводу с Димой Неделиным. Он же тренируется в группе у Монастырского. Да. И он говорит обратное, наоборот. Ему комфортно бежать одному, когда он выходит на старт. И вообще без разницы, есть ли рядом кто-то или нет. Он вот встал и побежал.
1: Ну, вот у меня такая же ситуация. Я вот, не знаю, я не люблю. то есть, Когда ты за кем-то бежишь, мне комфортно. Не знаю, мне как-то прям, как груз плеч падает. Есть...
0: А ты тренируешься <связываем> в одного, правильно?
1: Да, практически всегда один.
0: И все работы длительные, о которых ты пишешь по 30 километров, кросы.
1: Ну, если э, удается найти кого-то, если ты приехал в Кисловодск.
0: спаринг партнера.
1: Э, удается найти кого-то на... Да, кто в таком же темпе готов пробежать, то да. Но я еще не люблю бегать э, с кем-то, потому что когда ты человеком начинаешь бежать, он может бежать быстрее.
2: Uh-huh.
1: Тебе приходится постоянно его одергивать, Не надо, не надо, не надо. Да мы побежали вместе. Ну тоже такой еще момент.
0: Приходится уговаривать, есть, ты его них позвал, них них а он них них еще них. и.
1: Да. Он все дояривает.
0: Да, он еще и хочет да, показать себя. Это. что это чемпион а тут чемпион России? Кстати,
1: очень часто, очень, очень часто такие люди встречаются на самом деле. Вот как их называют? Короли тренировок.
0: А, даже такой термин есть? Короли тренировок? тренировок.
1: Есть, короли тренировок, да. Люди, которые на тренировках всегда бегают быстрее, чем нужно, а на стартах не могут себя реализовать. Есть такой термин.
0: Это как есть дайхард, который проводится в Москве и в некоторых других городах. Есть ребята, которые готовятся к дайхарду, как к старту. То есть они выходят на длительную пробежку и бегут как соревнования. То есть для них это вот как серьезный старт. Есть такие. Их немного, но
1: есть. Ну вот говорили же, кто-то из тренеров, по-моему, говорил, что Дайхард считает, что это вредное изобретение, потому что люди, которые туда приходят, вроде как потренироваться, в итоге все это заканчивается какой-то зарубой. (связи), которое не должно было быть. А ты бегал когда-нибудь, Дайхард? Ни разу разу не ходил. Я
0: рекомендую. Да, сходи (связи) (связи) как-нибудь. Особенно обратная дистанция, когда там же она круговая получается, вы добегаете, разворачиваетесь и бежите обратно. И вот эта вот вторая часть, когда бежите обратно, она самая сладкая. Вот как раз там и начинается вот эта заруба. Потому что раньше были правила, (связи) что все бежали ровно всю дистанцию, не было такого увеличения темпа. То есть бежали и бежали ровно. А потом правила немножечко изменились, и группа стала делиться на тех, кто бежит так же, как и бежал, и на тех, кто начинает втапливать. И вот там а. начинается прям Рубилова. То есть для людей это.
1: Ну это, я так понимаю, речь идет о Москве. А,
0: ну вот в Питере я, к сожалению, не бегал, не знаю, но в Москве, да, в Москве это есть. В Москве эта практика жива. В Питере
1: они бегают в. Вокруг Крестовского, на Крестовском острове, вокруг парка, насколько я знаю.
0: Да, что-то такое, какой-то у них вот такой маршрут. Ну, достаточно живописный. Ну, да. Хотелось бы еще спросить вообще с твоего начала пути. Уверен, это спрашивают все. Ты, наверное, уже устал об этом рассказывать. Но с чего вдруг вот появилась легкая атлетика в 29 лет?
1: А, в 29 лет почему она появилась? Но она появилась не в 29 лет. Я же еще маленьким, когда был, занимался в школе. Ну, не профессионально, а то есть, было...
0: но, но с тренером.
1: Да, у нас детский тренер в пятом классе. Он пришел на, на занятия в физкультуре. И он меня одного из класса выбрал. Сказал, приходи, заниматься легкой атлетикой.
0: Отличался занимались... высотой?
1: Структурой нет, мышц? Я там засекал... Нет, нет, нет. Это был... Он у нас засек, по-моему, 60 метров, что ли, мы пробежали. И вот все, весь класс пробежал, он меня одного пригласил.
0: Показательно.
1: И, 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 я потом на следующей неделе сломал руку. И на два месяца вы
0: Хорошее впечатление о легкой атлетике у тебя сложились.
1: Да, в гипс попал. Пришел на легкую атлетику только спустя два месяца. Он уже меня, естественно, забыл. Я вот я пришел, вы меня тогда пригласили. Он такой. А ты кто, говорит, такой. <смех> <смех> я говорю, ну как же, вы же меня пригласили. Он говорит, ну ладно, говорит, давай, раздевайся. Ну вот так я. В пятом классе попал. Это точно на легкую И... атлетику ты пришел? Да, на легкую.
0: Раздевайся, ну, правда, врачи обычно говорят.
1: Ну, раздевайся, бейс виду одежду, <смех> <смех> И Вот у нас, ну я, конечно, вот эти все длинные дистанции не бегал. Это были. У нас Борис Михайлович Буряков, он очень много подготовил многоборцев, на самом деле. Таких ребят, которые достаточно известные были он в российском. Ну, я не помню, как в мужском, но в молодежке точно не выступали. Поэтому мы его тренировки отличались тем разнообразием. Это прыжки в длину, тройным прыжки, высоту. Познакомил бюро. тебя с легкой
0: атлетикой. Да,
1: я даже копье, металл, диск. Я вот только из легкой атлетики шестом не прыгал, и могут, наверное, тогда я все пробовал.
0: Ну, какие твои глаза?
1: Я не отличался какой-то мощной фактурой тогда. В принципе, то, что мне давалось, это вот прыжки в высоту я тогда прыгал. Я на Санкт-Петербурге тогда был вторым, что ли, в седьмом классе в чемпионате. Да. И прыжковые вот эти все хорошо шли в длину тройным прыжком прыгал.
0: Ты высокий, у тебя бегал... длинные ноги, это отлично для таких дисциплин.
1: Ну да, и... А вот эти все дистанции максимально я бегал 200 метров.
0: Ты был спринтером?
1: Ну, можно и так сказать.
0: Так а что же произошло?
1: Ну, я был спринтером, не крутым же спринтером, просто был такой среднестатистический школьник, который бегает. У меня не было задатка скоростных. Там были ребята вот даже у нас э, в секции, которые, он, вот он пришел, мы там разминаемся, что-то тянемся. А он сидит в Арсенсковейке, раз, вот там Борис Михайлович говорит, давайте теперь по 60 бегать. А, нет, там 60 не было, это школьный зал, там метров или 20, или 30, что ли.
0: О, тяжелые условия.
1: И вот Артем встает просто без разминки, без всего, и всех хлоп. Всех, кто там до этого 30 минут тренировался. Он просто сидел на скамейке. Вот это вот. это да, я понимаю, задат.
0: Ну пока молодой, можно так, грешить разминкой.
1: Да, да. Он пор... Сейчас бы он порвался бы просто и все. Вот. И до 9 класса я занимался вот легкой атлетикой. Два раза в неделю посещал. Два-три раза.
0: До 9 класса, а потом забросил.
1: Да, потом легкую атлетику я забросил. До 20 лет. Я футболист, футболистом, да. Я не играл, я стоял в воротах, у меня папа был тренером детской команды вот я прям загорелся футболом Сбежал из легкой атлетики к нему Футболом я занимался до конца, до конца, до четвертого курса университета Это получается у нас до 20 лет
0: Недалеко убежал, но осел
2: Да.
1: И вот после 20 лет был перерыв Потом это было.
0: Так вот что же, что же произошло, что тебя подтолкнуло?
1: Ну, наверное, то, что меня заложил Борис Михайлович, любовь к, тому, к спорту, к легкой атлетике, и его слова, что в какой-то момент сказал, я же не любил это все, бег, беготню, я все хотел стать чемпионом мира по прыжкам в высоту.
0: Не прыгай в высоту.
1: Не, почему? Я Я говорю, мы вот не занимались чем-то конкретным, мы почему-то с прыжки в высоту меня тогда прям... Впечатлили. Завораживали, завораживали, да, вот это все, как ежишь там через план, прыгаешь. Ну, прям, не знаю, прям вот думал, что все это. Я, я что-то был ростом небольшого. Я когда вы в городе вторым стал, а на следующий год все выросли. И я вышел в сектор, а все уже выше на голову у меня, короче, такие ребята стоят. А у меня почему-то рост в этом году не спрогрессировал. Ну, естественно, они меня обыграли, я четвертым уже стал в следующих соревнованиях. В это еще не Ладно. так далеко. Да, но я понимал, что рост меня лимитирует, и мне нужно расти. Я читал какие-то книги, чтобы как вырасти. Но, в общем, было... тогда был такой период забавный. <с- <с- вот. и... А он мне тогда сказал, Коля, тебе нужно бегать длинные дистанции. Хотя мы, я говорю, мы не тренировали их. Мы эти длинные дистанции не тренировали, мы никак их не затрагивали. Хотя и я предполагаю, что были такие соревнования, чемпионат Точинского района. А там манеж был достаточно такой. Ну, по сравнению с тем, что сейчас манеж, вот эти типа 200-метровый круг, там был круг 50 метров и без виражей. Ух ты. И мы бежали там тысячу метров, это 20 кругов. Там просто барьеры поставили. На, этих, на, на углах. Мы бежали тысячу метров, 20 кругов. А, а он меня просто так поставил на, на это на удачу. Uh, и, в общем, там бежала какая-то девочка, чемпионка области, а она была у меня старше на год. И получилось так, что должна была, в общем, там стоял ее тренер и тренер мой. И вот они все, Коля, давай, он, там, я не помню, как ее звали, тренер ее а... она меня вот так и не, обыгр... не обыграла. И он мне тогда сказал, что, Коля, тебе нужно бегать длинные дистанции.
0: А ты помнишь результат свой?
1: На этом основании было очень давно.
0: Интересно было бы посмотреть я результат как ты я метров. не хочу бегать. На 50-метровом
1: круге. Я не думаю, что там было выдающий какой-то результат. Не знаю. Ну, в общем, он мне сказал, что бегать Я ему ответил, что я не хочу бегать. Длинные дистанции. Я хочу прыгать в высоту. Ну, по... вот На этом, в принципе, закончилось. Но
0: потом, 5, Но 5 июля, тебе исполнилось детская. 29 лет и ты подумал, что тебе не хватает эмоций. Да.
1: Эмоции меня почему-то вот зарядила Сочинская Олимпиада. Эмоции. Вот. Я помню даже эту марафонскую гонку лыжи, когда я легко выиграл Черноусов второй и... Нет, Валикжане второй, Черноусов третий. И вот как, не знаю, вот Олимпиада это прошла, я думаю, там все зарядились. все кто в стране. Эмоции какие-то положительные. И мне просто вот не знаю. Мне почему-то кажется, что именно вот этот момент, Сработал я, потому что когда, тогда в январе, получается, 15 года, я вот принял решение, что хочу снова бегать. Вспомнил свое, вспомнить э, свое прошлое. А ты же
0: любишь э, лыжи, да? Ты за ними следишь, за спортсменами, за соревнованиями.
1: В принципе, да. Лыжи, пиатлон.
0: Почему же выбор не пал на зимний вид
1: спорта? Ну, лыжи – это не такой демократичный вид спорта, во-первых, чтобы… Ну, я просто на лыжах занимался на таком уровне, на любительском уровне, и я примерно представляю, что это такое, когда нужно куда-то ехать обязательно. То есть ты на лыжах не потренируешься, например, вышел из дома и потренировался. Я же начинал, я же начинал свою карьеру, я тогда работал пятидневку, то есть у меня получается… Ну, По две тренировки это с 2017 года начались. Первая тренировка была перед работой, 5 утра, вторая тренировка Ого. была после работы. А с лыжами бы так не получилось просто. Это вот это у Хотя... тебя
0: дисциплина была?
1: Ну да, ну, когда есть цель, дисциплина всегда себя найдет.
0: В 5 утра вставать, а потом еще и вечером вторую тренировку делать. Да, да.
1: Сейчас вот на самом деле, когда... Вот сейчас на это все смотришь, думаешь, как это вообще было реально.
0: Сейчас уже э, статус, места уже немножечко расслабили, да?
1: Нет. На самом деле все вот эти места и статус, они, наверное, больше ответственности добавляют. Что нельзя перепутать? Да, конечно, все. Мне меня очень, очень показательно было, когда я был третьим на марафоне на чемпионате России бронзовую медаль тогда завоевал в двадцатом году и для меня вот на самом деле такая проверка достаточно серьезная была а с точки зрения вот это вот ответственности и, и прям вот тогда я получил большой урок вот, у меня вот эта ответственность как-то упала что вот так третий человек в стране ну и боль... злую шутку она со мной сыграла потому что я почувствовал что я теперь могу все добавил ну, мы добавили тогда тренировочных объемов и в итоге эти объемы нам сказали, сказались не очень хорошо.
0: А, то есть вы решили Оп. поиграть немножко с тренировочным планом, да?
1: Да, да, да. Ну, как говорится, опыт, что мне, в принципе, и этот опыт не только сыграл, опыт не только, что я не брал на себя большие тренировочные объемы, а еще с точки зрения опыта взятия на себя большую ответственность. А как-то я со стал... стороны
0: болельщиков это проявилось?
1: Ну конечно, но ты же когда, например, завоевываешь какие-то места, все же ждут от тебя в следующий раз, в другой раз еще большего, это же по классике жанра, тут, если ты был третий, значит, все, победы тебе желают, все, давай-давай.
0: Был третьим, потом вторым должен стать, был вторым, теперь первым, сейчас вот рекорд России установил.
1: Вот, теперь все чего ждут?
0: Рекорда мира.
1: Вот-вот, вот об этом разговор.
0: Значит, не, что ну мы делаем? Я... Правильно, в следующем году закупаем попкорн, едем на старт и поддерживаем тебя. Берем того же ведущего.
1: Ведущего, да. Второй год подряд он был. Я вот, честно говоря, не помню, но, по-моему, он же был.
0: А что за травма с тобой
1: случилась? У меня было в прошлом году две травмы. Даже две? Да, первая была в декабре прошлого года, на Новый год. Ну, как мне кажется, мы немножко с тренером ошиблись, нужно было после сотки отдохнуть, но слишком быстро начали снова прощаться, делать, делать работы, бегать, набегивать объемы. Ну, они были, конечно, не такие высокие, как в сезон, но все-таки достаточно серьезные. Потому что многие люди на таком объеме готовятся к марафону. И скоростные тренировки. Это, я думаю, сказалось на том, что все-таки 100 километров на более серьезные повреждения, чем марафон. А мы через две недели, через неделю или через две недели начали уже полноценно тренироваться. И в декабре у меня получается, я травмировал себе прикрепление ягодицы к к ну, области спины, где-то крестец. Know, у меня вот какая-то маленькая связочка, то ли она надорвалась, то ли что-то травмировалась.
0: Я даже слышу, как а ты сейчас на себе пытаешься найти это.
1: Да, 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 да. Ну и а связки они долго заживают? Полтора-два, вот как примерно вот декабрь, январь. Я крутил велосипед, там плавать пытался. В общем, такую нагрузку, нагрузку изменил. А потом, потом, вот, ну это ладно еще, тут еще февраль, еще оставалось время, а потом, что самое обидное, на там России у меня появились были вращения, ну, это уже была другая связка, это была связка с то сгибатель бедра, где вот прикрепление к тазову.
0: Это было, получается, 14 мая,
1: яхрома... да? Да, вот этот царско-сельский марафон, угу. а за неделю до него, вот у меня появились вот ощущения. Мне кажется, я тоже знаю, когда это случилось. Это было дождливое утро, там ливень, это верхняя база, ливень. И у нас была такая рваная работа, короткие кусочки по 200 метров, или, да, по-моему, по 200 метров, через отдых 200. А когда, вот ты, когда холодно, а там получился, получается шел дождь, ливень, очень мокро было, и ветер. Возможно, я то ли застудила ее, то ли рванул, не знаю. Мне Я почему-то склоняюсь вот к тому дню. И спустя как раз вот день-два после этого у меня появляются эти болевые ощущения. Я тогда бежал, конечно, думал, чтобы, чтобы ничего не травмировать. И за неделю до старта вот у меня появляются эти болевые ощущения сначала. Естественно, уже скидывать ничего не скинешь, уже там неделя осталась, уже все, все объемы, все работы сделаны.
0: Ну да, там уже на, на отдыхе больше да, даже.
1: Да, уже на отдыхе, ну вот, я думаю, ну пройдет, пройдет, ну, в итоге выхожу на старт, ну, уже хромая, я понимаю, что, блин, ну, ну, я бежал еще, я еще мог бежать, да, это был объект такой, с, обе- оберегаясь ногу, ну это даже видели, у меня родственники приезжали побежать, они как-то, и, ты не так бежал с самого начала, я говорю, ну да.
0: Это было заметно. Но, и...
1: Да, это было очень заметно. И на 20 километре мне просто было не наступить на ногу. То чтобы... И потом я тоже хромал месяц-полтора. И вот только спустя два месяца после этого я начал бегать в июле. Да, это был июль, я поехал, я начал чуть побегивать дома, потом поехал в Кисловодск, готовиться к Пермскому марафону.
0: Ты, получается, 14 мая сошел с дистанции? Да,
1: на половинке.
0: Это первый раз?
1: Да нет, я же до половинку не добежал ее. Нет, это второй раз. Сейчас я сходил э, в 21 году на чемпионате России. Это вот когда не вынес беру ответственности.
0: Давил на твои плечи.
1: И побежал со всеми на
2: Олимпийский
1: На Олимпийский норматив мы тогда все побежали. Не, но ну у меня на самом деле тогда тенденит был на ахилловом сухожилии, поэтому тоже такой... Я не схожу, когда все в порядке. Я обычно если схожу, это когда... Уже Я край. Я могу просто бежать дальше. Когда уже терпеть, да, уже,
0: нечего терпеть, всё. потому что все,
1: ноги отказывают, уже головой не поможешь. Да, когда уже головой не поможешь, а просто физически не можешь передвигаться. Ну, на самом деле, по-хорошему, нужно было с Россией сходить. Он, ее не бежать потому что если бы я не побежал я бы просто не довел бы свою травму до такой крайности потому что перед марафоном я все-таки их и мог побегивать да, там какие-то а после марафона это я ходить даже не мог это... Через боль. Ужасные в общем ощущение. Знаешь, а
0: сейчас уже непонятно, как было бы, если Здесь бы ты сошел, более. если бы ты не стал бежать вообще в целом в чемпионат России. Потому что, может быть, это наоборот, в голове Я в твоей и... тебя а, подначивало, чтобы ты больше тренировался, что перед тобой вот результаты будущие. Потому что ты писал о том, что, выходя на 100 километров, твои мысли были заняты только рекордом.
2: Да, да, да. Это, было,
1: это был, был для меня единственный положительный исход на этот сезон, потому что он был такой неоднозначный, чтобы как, ну, у меня же публикация называется, как я спасал его.
0: Да, ну, ты, там ну, серия публикаций. Для меня,
1: для меня внутренний был, да, да, и внутренний для меня был только такой вариант, удовлетворительный, потому что если бы этого не случилось, ну, осадок бы остался. Хотя он так остался, потому что 3 минуты не хватило.
0: Когда читаешь твои посты в социальных сетях, складывается впечатление, как будто бы тебе не хватает места, чтобы описать все свои чувства, впечатления вообще о проделанной работе, тренировках и соревнованиях. Можем ли мы ждать в будущем книгу?
1: Ну, если только по окончании карьеры.
0: А когда нам ждать окончания карьеры?
1: Пока не могу сказать. Если вдруг суточный бег и <на-, на горизонте.
0: А то в начале Интересно. интервью ты имел смело сказать, что ты уже в возрасте и тяжело.
1: Ну, да, это было до того, как я пробежал в 100 километров. А. До, в 22 году я так считал.
0: А сейчас какие мысли?
1: Ну, с- ну, сейчас уже открывается новый горизонт. А, с- сейчас открылось второе ну, дыхание. Сейчас открылось второе дыхание, да. Скажем, можно и так сказать.
0: Ты еще говоришь о том, что твое место силы — это Кисловодск. Да. Как так получилось, что Кисловодск стал местом силы? Не Киргизия какая-нибудь?
1: Ну, Киргизия в Киргизии. В Киргизии все бегают в двух местах. Либо вдоль дороги, либо по, как, так называемым подкова там есть. Uh-huh. Ну, и за, кра... за редким исключением, когда они в горы бегают еще. Вот я в Киргизии был, и какого-то вот такого эс... прям эйфории я не испытал. От, именно от локаций. Да, там есть красивые места, но то, что ты все время вдоль дороги бежишь, возможно, там эффект хороший да, тренировочный, так как там высота 1600. Не знаю, к красивее просто сам по себе. Здесь красивые места, здесь природа. Помимо тренировок у тебя здесь еще тренировок. культурная
0: программа присутствует, когда ты едешь на сборы, ты
1: гуляешь. На самом деле, когда э, вот это, вот, тренировки у нас объемные идут, когда сезон... Просто этим некогда заниматься. То есть первая тренировка, потом нужно отдохнуть и идти на вторую, а потом никаких сил уже нет. А вот сейчас, сейчас да, сейчас есть такое. Есть, свободное у меня появилась. Я по одной тренировке бегаю. Возможность...
0: А почему по одной тренировке стало?
1: Ну, потому что мы решили, что мы этот сезон проведем. Будем учиться на своих ошибках прошлогодних. Пока, до конца месяца, по крайней мере октября, мы в, в таком лайтовом...
0: Что движет тобой, когда ты выходишь на тренировки? Продолжаешь работать? А,
1: что мной движет? Ну, я понимаю, любого, любого спортсмена, правило его движет, который ставит перед собой определенные цели, да? Например, что мной движет сейчас? Это... Ну, конечно, хочется, да, хочется забежать вот туда, куда еще никто не забегал на 100, но не знаю, не знаю. Решусь я на этом, не решусь. Любым спортсменам движет какие-то мотивации, какие-то цели. Но для каждого спортсмена цель своя. К сожалению, международный уровень частично уже, конечно, для нас открывается. То есть какие-то страны нас, я думаю, в ближайшее время примут. Я думаю, многие спортсмены надеются на это и их это смотивирует готовится дальше. Потому что очень многие, я знаю, закончили именно из-за того, что закрылся международный уровень. Достаточно успешные атлеты были. Я думаю, что любому спортсмену ближе именно цель, которую он ставит перед собой. И все травмы, и какие-то неудачи, они все нивелируются только за счет того, что он идет вперед, достигая своей цели.
0: Поправь мне, если я ошибаюсь, но внутри, пока ты говорил, сложилось такое ощущение, что либо речь идет об мировом рекорде, либо об Олимпийских играх, что звучит сейчас в России очень м- фантастически, либо о чем-то, что связано с международными стартами.
1: Ну почему? У нас же есть альтернатива теперь Олимпийским играм. Игры дружбы, по-моему, в следующем году будут проводиться. Игры Брикс. Ну, по крайней мере, анонсировались. Я так понимаю, по статусу и по званиям они приравниваются к Олимпиаде.
0: Но будем надеяться, что по уровню организации, поддержки, финансированию и качеству проведения, это будет что-то похожее или наравне с Олимпийскими играми. Но очень важно, чтобы у самих спортсменов в голове была твердая убежденность в том, что этот старт приравнен, и он также ответственен.
1: Не, ну мы лукавить жить и будем, что это понятно, что это немножко другое, <laughs> на данный момент это все зарождается, что как это себя проявит впоследствии, неизвестно, будет ли это, будут ли это соревнования действительно какого-то большого масштаба, привлекающие количество атлетов элитного уровня, либо это так и останется стартами на местном уровне говорится, мир уже прежним не будет, поэтому время только покажет. А что касается меня, ну, если трезво оценивать себя и все, что происходит, ну, да, это, возможно, это ультрамарафоны на международном каком уровне, наверное. Если себя реализовывать, то есть это именно ну, там, сейчас.
0: Мне нравится вот такая цель. Я удовлетворен. Хорошо. Я думаю, болельщики твои тоже. Это, по крайней мере, говорит о том, что карьера точно не заканчивается. До конца еще очень далеко.
1: Ну, не очень, но все еще.
0: Такой стандартный вопрос. Что бы ты сказал сам себе в начале твоего пути?
1: А, если бы я знал, что будет?
0: Да, да. Вот все ошибки, которые ты, шишки, которые ты набил, вот, оказавшись рядом с собой в начале твоего пути, что бы ты сказал, какие бы советы ты дал?
1: Сложно сказать. Ну я думаю, если бы я знал, что со мной будет, было бы, наверное, неинтересно, поэтому ничего бы не сказал.
0: Хорошо. А начинающим спортсменам, нашим слушателям, Начинаюсь. всей нашей аудитории, твоим болельщикам, что бы ты посоветовал, которые хотят начать легкую атлетику?
1: Ну, это прежде всего это верю в себя, несмотря ни на что бы я им посоветовал. Потому что всякие бывают в нашей ситуации, в нашей жизни ситуации, но никогда не знаешь, к чему приведет тебя э, какое-то действие, поэтому необходимо делать то, что у тебя хорошо получается, тогда это приведет к положительному результату. М-
0: много э, и так всеобъемлюще. Даже не, не только к атлетике это можно отнести.
1: Ну конечно, ну же все, в принципе, все у нас повязано. Порт и жизнь.
0: Коль мне было очень приятно услышать твою историю, твои впечатления, твои цели свою мотивацию, услышать тебя, поговорить с тобой. Для меня это большая честь. Не каждый день можешь похвастаться, что ты разговаривал с чемпионом России и с рекордсменом, установившим рекорд России на дистанции 100 километров. Теперь я могу так говорить. Спасибо, что уделил нам время и рассказал свой путь.
1: Спасибо вам.
0: Спонсор этого выпуска Картилокс, биологически активная добавка для поддержания здоровья суставов от фармацевтической компании Dr. Redis. Основа картилокса 10 грамм пептидов коллагена, который входит в состав хрящевой ткани. Его дополняют куркумин, гиалуроновая кислота, экстракты басфелии и черного перца. Такой состав способствует повышению устойчивости суставов к нагрузкам и восстановлению хрящевой ткани. Картилокс удобно принимать один раз в день. Бегать можно долго, повышая свои результаты, если заботиться о состоянии суставов. Ведь даже если вы не бегаете марафоны, как наш сегодняшний герой, важно помнить про профилактику. Заказать Картилокс можно со скидкой 15% на Яндекс.Маркет по промокоду Картилокс 15 до 31 декабря. Ссылка на продукт и промокод в описании подкаста. Сделайте подарок своим суставам к Новому году. Марафонец. Подкаст Марафонец.